0: І Аня в ефірі подкаст «Небез Новини». Можемо почати з вже дуже давньої новини, як на мене, тому що це сталося минулого тижня, якраз коли ми записували наш минулий новинний випуск. Це були дебати представників кандидатів від Республіканської партії. Зараз іде такий перший раунд загальний. Там вже є, мені здається, люди, які вибули з цих перегонів, бо навіть до дебатів можуть не допускатися деякі кандидати через те, що вони, наприклад, не набрали достатньо грошей чи підписів за себе. Тому були навіть такі. Але якщо говорити про самі дебати, то, звичайно, Дональд Трамп там не з'явився, він і не планував, він паралельно там давав якесь інтерв'ю Такеру Карлсону, яке нібито дивилося мільйон мільйонів людей, але ні, це, мабуть, був мільйон мільйонів ботів Ілона Маска. Ну і я би не сказала, що він наробив там багато шуму тим інтерв'ю, тому що Такер Карлсон, це ж навіть не якийсь, знаєш, суперпрофесійний інтерв'юер, якого хочеться слухати, який задає якісь класні питання. Там були зовсім дивні запитання. Він чомусь перекопався до Дональда Трампа і задавав йому декілька запитань про те, що він думає про Епстіна і чи насправді він сам себе вбив, чи, можливо, це було якесь чиєсь замовлення. Ну, короче кажучи, у Такера була якась дивна фіксація на цьому питанні. Ну і зрозуміло, що нічого цінного вони там не обговорювали. Потім, як і передбачалося далі, Дональд Трамп на наступний день поїхав, здавати свої відбитки та іншу інформацію у в'язницю в Джорджії, але повертаючись до дебатів, які йшли паралельно, або майже паралельно з тим інтерв'ю Дональда Трампа, то, чесно кажучи, з того, що я бачила, читала, я не знаю взагалі цілі зборів оцих людей. Ну, знаєш, ніхто з них не становить ніякої загрози Дональду Трампу ЦА, а більша половина із них ще й вихваляють його. Ну, тобто, uh-huh. чому б ти йшла на дебати і хотіла перемогти, при цьому співаючи дефорамбі своєму конкурентові? Для мене це загадка. Але в Республіканської партії якісь свої стандарти і розуміння того, як мають проходити дебати і взагалі президентські перегони. Тому під час цих дебатів з'явилася нова зірка на ім'я Віве Крамасвамі. Насправді це не нове ім'я, про нього вже й до цього говорили, але ну, це такий загалом одіозний персонаж. Він отримав трохи уваги від преси, тому що найактивніше всіх перебував протягом дебатів. Цінного щось він не сказав. Вся його платформа була побудована на вихвалянні Дональда Трампа. Він про нього відгукувався дуже позитивно. І мені все хотілося запитати, так, а що ти тут тоді робиш, ВІВЕК? І дуже він сильно критикував всіх інших. Тобто таке було враження, що Дональд Трамп послав свого якогось заступника, щоб він його представляв на дебатах. І оце був Вівек Рамаслами. Взагалом, якщо вже так далі спекулювати, я можу допустити, чому він так робить. Може, він хоче зайняти місце віце-президента, якщо Трамп переможе. Або хоча б кандидата уже на фінальному турі, який буде з Трампом намагатися перемогти Байдена і Камалу Геррес. Не знаю, чи Трамп погодиться на таку кандидатуру, Ну, тому що все ж попередній досвід показує, що він не любить, коли хтось хоче затьмарити його Авіве, такий активний і ну, дуже голосний, якщо дивитися на минулі дебати. Однак побачимо. Із розчарувань, ну, якщо це можна так назвати, не те, щоб у мене були якісь очікування взагалі до республіканських дебатів, але нам багато чого наобіцяв Кріс Крісті, який казав, що він буде критикувати Дональда Трампа і, не знаю, не спустить його з гачка. Щось він дуже тихий був на цих дебатах. Не знаю, чи він проведе в наступний раунд, але у декого були очікування щодо нього, які розбилися вщент. Всі інші мене теж не вразили, я не можу взагалі нікого виділити. Рон Ді Сантіс той пас задніх, і незрозуміло було, що він там робить на тих дебатах і взагалі в цих перегонах президентських.
1: Я, я просто чесно кажучи, і не знаю, що б я її могла порекомендувати, ну, якщо б мене, звісно, хтось поставив, тому що Трамп явно домінує це поле, за ним ще й досі стоїть найбільша підтримка, і яким чином можна від нього переманити виборців, не Нападаючи на Трампа, я не знаю. А якщо ти будеш нападати на Трампа, то оті от потенційні твої виборці, вони якось там вразяться, і зовсім навіть в сторону не подивляться. А тобто, через цю таку суцільну його домінацію і от гіпноз, яким він тримає свою базу, то не знаю, як його вилучити з його. Таких uh, чар. І я в чомусь, мабуть, навіть розумію їх всіх, коли вони утримуються від критики Трампа, хоча це звісно звучить дивно, бо він начебто ваш конкурент, вони, мабуть, кожен з них думає, що він своєю там риторикою, своїми ораторськими здібностями, от просто... Так візьмуть <смі>, цих потенційних виборців, так от заманять і якось змусять їх полюбити себе, але, знову ж, для цього треба мати ті самі ораторські здібності, хороші, харизму, так, якусь таку влучну риторику і, можливо, в комбінації, це б спрацювало. А так, як всі ті люди, які були присутні на тих дебатах, ну, мають харизму на рівні мокрої ганчірки, то не знаю навіть, на що інше можна було розраховувати. Так. Ну, а щодо цього Вівека, то там вже він е, потрапив у наш інформаційний простір, тому що наш журналіст, який там був присутній, запитав у нього вже там при виході з дебатів, що він думає щодо України, як би він там діяв. І той сказав, що там е, треба прикрити весь грошовий потік до України, нічого їм не давати, тому що після Зеленського обов'язково приде якийсь диктатор, який стане воролордом. Так, якимось бойовиком, і це буде просто один сусільний жах, і оці наші прекрасні американські гроші будуть ну, використовуватися в якихось бойових, таких от загарбницьких диктаторських цілях. Але це буде вже наступний якийсь президент.
0: Розумієш. Тобто Зеленський це ще не диктатор,
1: угу. вже <свят>
0: щось позитивне, бо він міг би так сказати, деякі так вважають. Ну, зрозуміло, його сентименти вже давно були відомі. Це... Дійсно, він тільки зараз потрапив в український новинний простір, але про ці речі він говорить ще з самого початку своєї кампанії, про те, що треба віддати якісь території, про те, що треба сідати за стіл домовлятися з Путіним, і взагалі там з ним про щось розмовляти не тільки Україні, а й штатом про щось домовлятися. Тому зрозуміли його рівень експертизи в цих питаннях. Він... Так само на рівні мокрої ганчірки. <смі> Якщо повертатися до спекуляцій про те, як себе поводити або не поводити кандидатам, я розумію, що ти говориш, і я розумію, що у них може зараз бути така непроста ситуація, що вони не знають, що їм робити. Ну, просто, можливо, мені б хотілося, щоб хтось із них пішов абанк і все ж намагався якось відрізнятися від оцієї маси. А так, ну, я не думаю, що в них щось вийде. У мене є теорія, що вони просто або всі, або частина з них чекають, чи Трампа все ж ну, посадять, чи якимось чином відсторонять від змоги перемогти у цих перегонах серед республіканців і стати єдиним кандидатом. Можливо, тоді вони думають, ось ми засяємо. Але, з іншого боку, ти можеш так чекати до кінця наступного року і не дочекаєшся. Тому. Не знаю, що вони собі думають, побачимо, чи вони активізуються в наступних перегонах. Можливо, хтось із них міг би сказати, слухайте, база Трампа. Я, так само, як і ви, не люблю оцього повільного діда сліпого і глухого Джо Байдена, який сидить у Білому домі і нічого не може зробити, і за нього все роблять, і там, не знаю, ледь не слину з рота підтирають. Ми всі його не любимо, але так склалося, що... «Наш сильний кандидат Дональд Трамп все ж не зміг його перемогти, а я зможу. Давайте голосуйте за мене, і ми всі разом переможемо оцього сонного діда Джо Байдена». Ну, не знаю справді, чи це спрацювало, але може якось з такого боку зайти, перевести трохи стрілки і таким чином собі заробити бали.
1: Я не знаю, ну, я собі згодна, що якщо вони на цьому етапі не можуть засяяти, ну, хтось з них вискочити, то я сумніваюся, що в майбутньому, ну, це якось так станеться, так, що зараз вони притихли і просто момент неправильний, а от, як тільки, так одразу буде якась зірочка серед них, я думаю, що якщо б це так було, ми б уже ну, когось такого видного побачили. Ну і, звісно, печально, мабуть, що ну, принаймні на цих перегонах ми не бачимо серед кандидатів таких традиційних республіканців поміркованих чи республіканців-центристів, от, чогось такого. Тому що раніше, ну, в принципі, такі зазвичай і проходили вперед і доходили там вже до кінця перегонів всередині партії, і часто вони якраз і користувалися великим попитом. А зараз, якщо подивитися, хто користується попитом, у них є щось спільне, так, у Десантіса, у Трампа, і навіть у цього Вів'яка. Це такі якісь, ну, більш медійні речі, мені здається. Ну, дійсно,
0: вони із себе будують Трампа версію 2.0, 2.1.0 і так далі. Тобто, хочуть просто повторити той успіх. Цей Вівек, він так і звучав, він намагався виглядати так само, як Трамп. Це те, що робив свого часу Рон Ді Сантіс, але він здувся, втомився дуже швидко. Тепер черга Вівека. Ну, побачимо, наскільки його вистачить. І мені здається, що це шлях в нікуди для них, тому що це не їхня природа. Угу. Особливо ми це бачимо на Дісантісі. І на тому, угу. як швидко його рейтинг пішов вниз. Це не те, що йому притаманно. Тому ну, немає шансів. Дональд Трамп, він такий природній. Він такий жахливий, але це природні. Тому він ніколи не втомиться від цього. Але... Крім Дональда Трампа, є ще цікаві люди в цьому світі, про яких можна поговорити, і знову нам цих цікавих людей підсовує той самий Такер Карлсон. У нього продуктивний тиждень був, він із Дональдом Трампом поговорив і вирішив поспілкуватися з одним із любих друзів Дональда Трампа, який живе в Європі, це Віктор Орбан. І в цьому цікавому інтерв'ю Такеру Карлсону Віктор Орбан поділився своїм баченням того, як же має розвиватися ситуація в Європі ну і, звичайно ж, в Україні. Ну, тому що Віктор Орбан знає, як все буде в майбутньому. Він вважає, що Україна не переможе Росію у цій інвазійній війні, яку Росія почала, і що українські війська... Закінчиться, за його словами, раніше, ніж російські. Ну і що росіяни набагато сильніші, їх набагато більше і тому в українців немає шансів. Тому лише Штати можуть припинити цю війну. Ну і що, звичайно, Україні нема місця в НАТО, що це взагалі нереалістична ідея, він не бачить, як це може статися. Крим Україна також не поверне, росіяни Путіна не скинуть, він їм подобається, все їх влаштовує. Ну добре, з цим я погоджуюся, тут окей. Ця теза має місце на існування. І... В кінці кінців найключовіший момент, який все може вирішити, це знову повернути Дональда Трампа, знову брати Дональда Трампа, який зможе все вирішити в Європі, тому що за його часів проводилася найкраща зовнішня політика щодо європейських країн. Ну, зрозуміло, що Орбану подобається Трамп і його методи, і він сам не проти це все парадіювати, ну або навіть не парадіювати, мені здається, що вони дуже схожі один на одного, тому тут немає питань, хто хоче, до речі, послухайте, у нас є випуск про Віктора Орбана, ми колись записували. Можете пошукати на нашому каналі. Ну і от, Дональд Трамп все вирішить, він вирішить проблеми і в Європі, і з Китаєм, і з Росією. Взагалі, Трамп, як він сказав, це людина, яка може врятувати Західний світ і все людство. Як тобі такі прокламації?
1: Знаєш, що мене в цьому найбільше дивує? Самі ці тези, ми щось схоже чули від Орбана і до цього, і це все передбачувано. Що мене цікавить, що він прямо заявляє, кому він надає перевагу на виборах в іншій країні, як лідер держави іншої незалежної, європейської, яка входить і в НАТО, і в Європейський Союз. Це ж дипломатично завжди вважалося неприйнятним. Ну, не може лідер іншої країни якось намагатися вплинути на вибори в іншій країні, не може навіть ну, надавати якісь переваги там, в пресі, в ефірі. Вони мають притримуватися нейтралітету якогось, навіть якщо у них дійсно є якісь вподобання. Я впевнена, що у кожного лідера є якісь вподобання щодо там, кандидатів в іншій країні. Але ну, ми ніколи не бачимо або, принаймні, мабуть, дуже рідко, я зараз не пам'ятаю такого, щоб е, хтось там Макрон вийшов і е, сказав, що а я хочу, щоб прем'єр-міністром Британії став отойто і тойто, або канцлер Німеччини вийшов і сказав, що давайте от, в Америці проголосують за цього, а не за того. Ну, такого ми ніколи не спостерігаємо. Приватно я впевнена, що вони там думають багато чого, але ну, це ненормально і дуже дивно, ну, якщо це стане нормою якоюсь. Якщо на це зараз правильно не реагують ті ж самі лідери інших держав, ну і щось йому не, не скажуть, тому що далі тоді кожен буде виходити і говорити, що давайте ви того берете або іншого, а мені це й не подобається. Ну, а це неправильно, тому що Ну, Наприклад, якщо б президентка Молдови десь там у себе в інтерв'ю сказала, що вона надає перевагу Джо Байдену на наступних виборах, то це, звісно, було неправильно, але це мало б мінімальний або зовсім не мало ніякого впливу на вибори в Сполучених Штатах, тому що вона не користується там великим авторитетом не тому, що вона погана, просто її там знають 0.0005% людей. А от уявимо собі ситуацію, що Зеленський виходить і говорить, кому він надає перевагу. Ну це ж буде скандал, величезний скандал, тому що його тут знають 95% людей. І рейтинг у нього більше, ніж у Трампа і Байдена разом взяти. Тобто тут іще має значення впливовість тієї людини, яка робить такі заяви. І якщо ми повертаємося до Урбана, то він популярний серед правих, право таких радикальних сил, ультраправих сил. І ну, робити такі заяви – це ну, намагатися дійсно якось втрутитися, повпливати на американські вибори, на частину населення. І, ну, і це неправильно. Ну і так само ми вже в якомусь подкасті розказували, як багато з наших кандидатів президенти українські перед виборами там бігають по всім партнерам західним і випрошують їх якось там хтось хоча б трохи похвалив або там з ними сфотографувався. В найкращому варіанті підтримав би, але такого ніколи не було. Тому що вони знають, що... Слово там американського президента, канцлера е, Німеччини або ще якогось буде мати вплив на населення в Україні. Що от вони побачать, що бачите, Джо Байден е, любить усього цього от кандидата. А значить, що мабуть кандидат не такий поганий. Підемо за нього і проголосуємо. І через це зазвичай президенти або інші лідери цих країн Цього ніколи не роблять. Ну, В нашій історії я не пам'ятаю, щоб таке було. Угу. Ну, бачиш, Орбан,
0: він біла ворона, в принципі, всюди. І в Європейському Союзі, і в НАТО. І репутація його в Західному світі дуже негативна. Тому, мабуть, на нього всі махнули рукою. Я, чесно кажучи, не бачила ніяких навіть нот протесту від США стосовно цього інтерв'ю, тому що, ну, дійсно, є причини бути занепокоєними, ну або хоча б висловити своє фе. І, можливо, вони це не роблять, тому що, як ти сказала, в нього є вплив, але він досить такий компартменталізований. Ну, тобто ті люди, які його слухають і кивають головами, це і так фанати Трампа, які свою думку ніколи не змінять. А всі інші подивилися і покрутили так пальцем трохи коло голови і подумали, що ну куку знову виліз Орбан зі своїми заявами, зрозуміло. Можливо, через це. Але так, я погоджуюся, що це недопустимо і що якби все було навпаки, то Орбан би першим вже вирішав там зараз у новинах, як все неправильно. Мабуть, йому важко це все перенести, знаєш, на 180 градусів.
1: Так, кричав би про зовнішнє управління, що, як завжди, ці жахливі Сполучені Штати чи Брюссель намагаються втрутитися в нашу суверенну політику Угорщини. Але я захищу угорців від цих от жахливих людей, хоча сам так робить. І тут я згадала, що коли відбувалися вибори у Франції президента в минулому році, то представники команди Макрона дзвонили в Київ, щоб попитати, чи не збирається Київ робити якісь коментарі в сторону Франції, в сторону Макрона. І якщо збирається, то краще, щоб вони їх не робили. Ну тому що тоді, якраз в той період, Київ активно критикував там захід за те, що вони повільні і там того не дають і те не роблять. І ті переживали Парижі, що це може негативно вплинути на шанси Макрона, і дуже от е, намагалися якось пристронити Зеленського. Ну а його самого на інтерв'ю тоді, в передвиборчий період в Франції, не один раз французькі журналісти питали, кому він надає перевагу або кого він хотів побачити там щось. Але він зливався з цих завжди питань. Хоча явно, що він надавав перевагу своєму улюбленому другу Еммануелю. Так що, ну, дійсно, це має великий вплив, і так робити не можна. Але
0: Віктор Орбан нас не почує. Добре, їдемо далі. Остання тема, яку обговоримо – це історія з папою Франциском. Якась дивина відбувається з політиками різними іншими інфлюенсерами, релігійними в тому числі. Багато з них вирішило поробити якісь заяви. Ну і от папа Франциск взагалі дійшов до того, що він звернувся по відеозв'язку до якихось зборів російської католицької молоді, які там у них проводилися, і закликав їх у цій промові, щоб вони наслідували шлях великих правителів Росії, а саме Петра Великого і Катерини Великої. І що ці правителі, за його словами, були керівниками Якоїсь там великої культурної імперії, ну, щось таке, і що їм була притамана людяність якось так. Ха-ха-ха. Ну, папі і Франциску знову треба трохи посидіти, можливо, більше часу у бібліотеці, провести і почитати якісь книжки щодо того, як правили ці люди. Однак цікава деталь в цій історії полягає в тому, що Ватикан видавав офіційний прес-реліз цієї промови, але. Це не було включено в неї. Тобто Папа Римський там щось розповідав-розповідав, і в кінці оце вирішив від душі висловитися для цих студентів. Ну і зрозуміло, що потім побігли всі за коментарі до Ватикану. Ватикан спочатку відмовчувався. Потім наші представники Міністерства закордонних справ виступили зі своєю заявою і сказали, що, що це таке, що це за імперіалістична пропаганда, що це за просування російського великодержавства. Ну, а Ватикан вже на це відповів і сказав, що Римський ніякий імперіалізм не хвалив. Тобто вони відкинули закиди нашого МЗС. Але їм, мабуть, треба нагадати, Промови Путіна, який дуже часто в них відсилається саме до усіх цих правителів, розповідає, що він бере натхнення від них. І як хто там з них створював Росію і не створював Україну. Ну це ж все звідти лізе. А Папа Римський, виходить, дуже сильно підтримує його також в оцих темах. Тому ну, не знаю, чи можуть вони так просто відхрещуватися тепер від того, що та, це ніяк не пов'язано. Тим паче, що в офіційному прес-релізі взагалі цього не було. Ну, тобто, чому він вирішив про це поговорити? Які у нього були мотивації? Чи він просто так от, експромтом <смі> щось згадав, і воно з нього вилилося? Коротше кажучи, не зрозуміло. Але, якщо дивитися на минулі вчинки Папи Римського, то, в принципі, в принципі це влягає в у той напрямок, який він проповідував до цього. Давайте всі миритися, давайте зараз запросимо когось з України, когось з Росії, підемо хресною ходою, вони там будуть обійматися і вибачатися і все таке інше. Тобто людина ідеалізує ситуацію, явно відірвана від реальності і ну, бачить все в рожевих окулярах і хоче дуже штучно всіх примирити, не розуміючи насправді, що це неможливо, і що ну, зовсім інші методи мають бути застосовані до агресора в цій ситуації.
1: Угу. Ну, але слухай, це ж не нова риторика знову ж від нього, і ну, вона повністю відповідає риториці ультралівих в Сполучених Штатах та в країнах Західної Європи, що ну, вони так бачать цю ситуацію і вирішення цієї війни. І щоб ти їм не розповідала, ну, це ніяк не впливає. Так що я навіть не знаю, чи варто, ну, кожен раз реагувати так палко на якісь заяви папи, тому що знову ж я впевнена, що ніхто не може змінити його а, погляди на це.
0: Мені здається, що це трохи схожа історія на історію з Орбаном. Зрозуміло, що ніхто не може змінити їхні погляди. Ні Папи, ні Орбана. Але реагувати все ж треба, тому що ці люди мають вплив. Якщо у Орбана там, в історії з Штатами є якийсь лімітований вплив, то у Папи Римського, мабуть, так розмазано по всьому світу багато дуже впливу. І те, що він каже, слухають люди. Особливо можуть слухати люди, наприклад, в країнах Латинської Америки, де у нас донедавна був ну, дуже малий інформаційний вплив на те, що там думають люди, там ну, багато хто взагалі не знав, що відбувається, яка там інвазія, що це взагалі таке. Тобто інформація не доходила, тільки ось нещодавно почали вести активну інформаційну роботу на той сектор. А папу римського там я впевнена багато людей слухає. Ну і думає, що він людина проінформована, розумна і щось знає, і треба вірити його там якимось переконанням. Тому це більше про це, про реакцію на це, про те, щоб, можливо, він у відповідь відреагував і сказав, що він мав або не мав на увазі, або уточнив. Ну, тобто. Так само, як і з минулими історіями, які відбувалися з ним, він хоча б в деяких випадках щось там розповідав, що все не так, як ви подумали, я ж за Україну. Навіть цього в цьому випадку достатньо, ну, тому що загалом історія не дуже гарно виглядає для нас. Він явно хоче між крапельками пробігти знаєш, в цій ситуації, а коли нам вдається хоча б трошки його приструнити, тоді це вже Перемога велика, навіть якщо вона насправді маленька. Ну,
1: mm-hmm. no, uh, можливо. Хоча, знаєш, перебити якось вплив папи римського це не така проста задача. Цікаво навіть, чи вплив більший папи, чи ну, того ж там Джозефа Байдена або якихось дуже впливових людей uh, цього світу. Ми не знаємо. Ну no, і тому з ними так uh, важко сперечатися. Mm-hmm. Ну, але <смі>
0: <смі> ніхто українцям нічого не заборонить, знаєш, тому наше МЗС <смі> зразу ж випустило ноту протесту, і добре, що вони зробили. Окей, на цьому моменті, я думаю, що можемо закінчувати наш досить запакований новинами випуск, і почуємося наступного тижня. З вами була Таня. І Аня, слава Україні! Героям слава!